0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 15 de noviembre del 2023. Empezó ayer la edición de este año de KDE Ejecutivos, que está realizándose en Cusco con el lema «Volver a creer, volver a crecer» y eh, «Corre hasta mañana». Les comento un poco al respecto porque estuvo el primer ministro Alberto Tarola en la jornada inaugural y dijo varias cosas que vale la pena comentar desde una mirada política la fue a dar una explicación ante la eh, audiencia empresarial, entre otras cosas, sobre por qué la situación económica está como está, con un país eh, en recesión, como ya ha reconocido el propio ministro de Economía, Alex Contreras. Dijo que estamos en, abro comillas, la peor crisis de confianza en las últimas dos décadas, cierro comillas, haciendo eco pues de la, eh, del lema de CAE. ¿Y a qué le atribuye Otárola esa crisis de confianza, eh, y en particular el efecto que está teniendo de impedir o frenar el desarrollo de nuevas inversiones en el país? Eh, el primer ministro señaló que, abro comillas, tras la pandemia, la recuperación económica se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión anterior, que amenazó reiteradamente con cambiar las reglas de juego, cierro comillas. Eh, no cabe duda de que el gobierno de Pedro Castillo deterioró severamente las expectativas para invertir en el Perú, tanto en lo que se refiere a capitales nacionales como extranjeros. Pero si uno, eh, si uno mira un poco más atrás verá que la eh, confianza para invertir en el Perú empezó a deteriorarse en realidad con el gobierno de Ollantumala, en el que Otárola también participó y donde hubo también mucha discusión sobre cambiar las reglas de juego, más allá de que Humala cambiase eh, el polo rojo por el polo blanco, como se decía en aquel entonces, para presentarse como un político que había transitado en alguna medida hacia la moderación, cosa que Castillo no hizo. En términos comparativos, los gabinetes ministeriales de gobierno de Humala fueron bastante superiores, técnicamente hablando, a los de Castillo e incluso a los de Boluarte, o a este de Boluarte que encabeza Tarla pero si hablamos del proceso de pérdida de confianza en el Perú como eh, buen destino para invertir, yo creo que arranca fuertemente eh, con el discurso antiempresarial que enarboló Ollantumal en aquella época. El gobierno de PPK recuperó momentáneamente la confianza empresarial, pero en poco tiempo el conflicto con la mayoría fujimorista en el Congreso pasó pues, factura. Y desde ahí la cosa ha ido en buena medida cuesta abajo, con altibajo ciertamente, pero sin que se vuelva a activar contundentemente la confianza empresarial en la economía peruana, eh, como la vimos eh, digamos, entre el 2006 y el 2016. Ahora, también hay que decir que eh, explicar este contexto y señalar los problemas de gobiernos anteriores no exime de responsabilidades a quien está hoy gobernando como si no tuviera pues capacidad o agencia para sacar adelante la situación y aquí casi a un año de haber asumido la presidencia de Ina Boluarte eh, el discurso de Otárola de que la culpa la tiene principalmente el gobierno de Castillo eh, en el que Boluarte además fue vicepresidenta y ministra recordemos eh, ya suena un poco a excusa eh, no he estado yo físicamente en CAE, pero me da mucha curiosidad saber si la audiencia en el evento le da crédito o no a esa versión de Otárola de que eh, el gobierno al que él pertenece está de alguna forma limitado en sus capacidades de revertir la actual crisis económica por eh, lo que hizo el anterior y que nada de lo que está ocurriendo es culpa suya. Igual ofreció eh, Otárola eh, que el país va a volver a crecer o que la economía va a empezar a reactivarse en el primer trimestre del 2004. El objetivo debiera ser no solo crecer sino crecer vigorosamente porque recuerden que cuando no lo hacemos multiplicamos pobreza y no generamos suficientes puestos de trabajo para eh, la gente que va entrando al eh, mercado laboral. Una cosa que sí dijo eh, Otárola y que me parece destacable en sentido positivo es que se ha retomado el diálogo multiactor, digamos, en el Consejo Nacional del Trabajo, cosa que había cortado Castillo eh, y que es imprescindible para que se puedan discutir de manera eh, adecuada los temas laborales. Dijo Otárola que no van a hacer cambios en materia laboral, este, que no hayan pasado, no hayan tenido pues consenso en eh, el Consejo Nacional del Trabajo. Eh, Otárola la tiene pues ya cierto recorrido en la política y aprovechó también para tratar otros temas que quizá eh, él pensó iban a ayudar a desviar un poco la atención de lo económico. Habló de la eh, expulsión de migrantes en situación irregular, venezolanos, se entiende, para eh, ir pues en línea con eh, esta narrativa de populismo punitivo que ha exhibido en otras oportunidades, como si la delincuencia en el Perú se solucionara eh, con tan solo expulsar migrantes. También cuestionó luego, eh, eh, digamos, eh, eh, terminando su presentación en CAE, en declaraciones contra, eh, con la prensa, eh, el resguardo que hoy tiene el expresidente Martín Vizcarra, que, abro comillas, podría resultar un exceso, cierro comillas. Aquí contradijo en cierta medida lo que había señalado antes sobre este caso el ministro del Interior, Vicente Romero, quien afirmó que mientras Vizcarra no tenga una sentencia judicial condenatoria, se le tiene que seguir brindando seguridad en su condición de expresidente. Este tema del resguardo a Vizcarra ha generado pues, bastante discusión en las redes sociales. Se ha dado a conocer que tiene a eh, 11 policías asignados a su seguridad, lo cual, y aquí coincido con Otárola, parece pues, un exceso. Mantener ese resguardo ha costado eh, un cuarto de millón de soles en los primeros nueve meses del año, solo lo que respecta a Vizcarra. Pero, por supuesto, hay otros presidentes que también tienen resguardo asignado. Aquí varios parlamentarios se han pronunciado en el sentido de que si Vizcarra ha sido inhabilitado de ejercer la función pública, eso implicaría pues, que tampoco debería recibir las prerrogativas que normalmente se le conceden a un expresidente. Veo que el comercio cita aquí un decreto supremo de mayo del año pasado, aprobado en la época de Castillo, que dispone justamente que ese, ese resguardo se suspenda temporalmente por inhabilitación. Eh, a mi criterio, Vizcarra debe perder ese beneficio y se tiene que entender por qué se le estaba brindando pues en violación de una norma expresa. Sin embargo, veo que también hay quienes eh, opinan en sentido contrario y argumentan legalmente que eso no se puede hacer hasta que no se agoten las impugnaciones que ha presentado Vizcarra contra las inhabilitaciones en su contra. Como les decía, yo sí creo que el resguardo que se asigna para expresidentes es excesivo y que debe recortarse, pero es a la vez un asunto que proporcionalmente recibe pues, mucho más atención de los medios y de las redes sociales de lo que parece justificarse si lo comparamos con otros asuntos que son de enorme relevancia para la ciudadanía en general, como por ejemplo si el gobierno tiene pues, un plan sensato para reactivar la economía. Lo que quiero decirles con esto es que es importante discutir sobre los 11 policías que resguardan a Vizcarra, pero es mucho más importante discutir sobre si estamos tomando pues, como país las decisiones correctas para salir de la recesión. Se espera que eh, la presentación del ministro de Economía, Alex Contreras, mañana, eh, mañana en CADE, aporte más detalles sobre lo que está eh, haciendo o queriendo hacer el gobierno respecto de esta situación. Eh, en torno a la recesión, dicho ese paso, el exministro ministro de Economía, Waldo Mendoza, dijo en Cade que, abro comillas, es la más prolongada de las últimas tres décadas, cierro comillas, con eh, tres trimestres consecutivos de caídas. Eh, también señaló que, abro comillas, es un enfriamiento natural porque durante la pandemia tanto la política fiscal como la monetaria fueron enormemente expansivas, cierro comillas. Es decir, que eh, en su opinión, digamos, en cierta medida era previsible que se diera esta, este enfriamiento que estamos viendo en estos últimos trimestres. Sobre el ministro del Interior, Vicente Romero, recordemos que hoy se ve en el Congreso la moción de censura en su contra por no estar gestionando adecuadamente el problema de la inseguridad ciudadana, que es lo que le imputan los congresistas que las han presentado, Porque son dos mociones de censura, perdón. Eh, veo en la República que se ha hecho un cálculo de cuántos votos habría en favor de la censura y el diario considera que sí podrían superarse los 66 votos que se requieren para aprobarla. Eh, yo sigo un poco escéptico porque veo que se está considerando, por ejemplo, que la bancada de Renovación Popular votará eh, a favor eh, cuando eh, ha salido hace unos días un comunicado firmado por varios alcaldes de dicho partido, entre ellos el propio alcalde eh, de Lima, Rafael López Aliaga, respaldando a Romero. Así que se me hace un poco dudoso que Renovación Popular vaya a votar pues, en bloque o contundentemente en favor de la censura, pero uno nunca sabe. Sobre Romero, Taro la dijo ayer en Cade que espera que, abro comillas, el Congreso pueda tener una reflexión y no censurar al ministro, cierro comillas, y que el gobierno eh, lo sigue apoyando, como eh, descartando pues, que vaya a haber una renuncia que evite una censura. Me da la impresión de que el gobierno no cree que existan los votos para censurarlo y por tanto eh, es, está declarando este tipo de cosas. Sobre la cartera del interior, me han llamado la atención unas declaraciones que ha dado a El Comercio el jefe de la dirección de investigación criminal, la Dirincri, Luis Flores, señalando que hasta en tres oportunidades estuvieron, dice él, a punto de capturar al todavía prófugo Vladimir Cerrón, pero que se les escapó las tres veces. Habría que pedirle aquí que precise qué significa haber estado a punto de capturarlo, porque si sabían dónde estaba y no lo detuvieron, pues parecería más bien que ha habido ahí un caso de negligencia. Otra cosa que ha dicho Flores es que hay gente, entre comillas, influyente que estaría protegiendo a Cerrón. ¿Qué significa esto? Gente del propio gobierno, eh, Flores, no puede aseverar pues, algo así sin dar detalles y seguramente los congresistas van a exigir que eh, eh, explique a quién se refería. Eh, igual parece que da a entender pues, que en la propia policía hay gente que está conspirando para evitar la captura de Cerrón, al menos eso es lo que se lee entre líneas de sus eh, palabras eh, igual ha ofrecido eh, arrestarlo antes de Navidad veremos si cumple su palabra eh, tiendo a pensar que la posición de la bancada de Perú Libre respecto de la censura a Romero debe estar relacionada pues, con si creen que Romero quiere capturar de verdad a Serrón o no porque si no fuera esta su prioridad Perú Libre podría haberse inclinado a votar en favor de que se quede. Cerrón, dicho de paso, sigue desafiando a Romero eh, desde sus redes sociales. Otro asunto vinculado al sector interior es que se va a discutir hoy en el Pleno del Congreso, un proyecto de ley que busca eliminar los cargos de prefectos y subprefectos que, como sabemos, varias veces han sido utilizados por eh, los gobiernos de turno, por gente vinculada a estos para dar favores o eh, aprovecharlos para hacer proselitismo político. Eh, el contexto en el que se discute esto es uno en el cual han eh, aparecido denuncias contra eh, eh, el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte eh, y gente de su entorno en la prensa, eh, como eh, eh, digamos, el ex eh, prefecto de Cajamarca, Noriel Chingay, de estar aprovechando este último eh, el cargo que tiene de prefecto para hacer proselitismo político en favor del nuevo partido de Boluarte. Por ejemplo, cobrando cupos, supuestamente, a personas a las que se les estaba ofreciendo el cargo de subprefectos. El Comercio ha sacado un informe que señala que eh, hasta cinco prefectos y subprefectos a nivel nacional han estado colaborando con eh, Nicanor Boluarte para tal fin. Un par de cosas que han pasado en la Comisión de Constitución del Congreso que son importantes. Veo que se acaba de aprobar eh, a ese nivel que se reinstaure la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo adicional. Yo estoy de acuerdo con esa medida. Eh, justo estoy por sacar en la cuenta de TikTok de Comité de Lectura un video en el que explico por qué debiera reinstaurarse la reelección de congresistas. Por más impopular que esto sea, bueno, ahí les pongo mis argumentos para que sepan más o menos de dónde eh, surge mi opinión al respecto. También veo en el comercio que una mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución eh, está a favor de cambiar la regulación de las elecciones primarias para básicamente deshacer esta eh, apuesta que hemos hecho por tener primarias similares a las paso-argentinas, es decir, abiertas, simultáneas y obligatorias, dándole nuevamente a los partidos la posibilidad de que puedan elegir a sus candidatos como la mayoría lo ha hecho siempre, es decir, a dedo por decisión de las cúpulas. Eh, es muy traversal eh, este, esta posición, digamos, de los partidos políticos en contra del modelo de las PASO. Eh, aunque yo les reconozco algunos aspectos eh, muy positivos, eh, les voy a explicar esta semana seguramente en otro video porque eh, creo que sí se debe rescatar eh, eh, el modelo de las PASO y no solamente, eh, digamos, perforarlo como parece que es lo que quieren hacer ahora los congresistas. Un tema importante del Poder Ejecutivo para ir cerrando, el nuevo canciller Javier González Olachea se juntó en Estados Unidos con el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, en el marco del foro APEC. Este último lo destacó en su propia cuenta de X diciendo que Estados Unidos valora su relación con el Perú. No es pues una reunión bilateral presidente a presidente, que es lo que le han venido reclamando a Dina Boluarte por la expectativa que su propio gobierno generó, pero sí es una reunión importante de los eh, dos principales funcionarios en materia de relaciones exteriores de ambos países. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. No les voy a hablar de la eh, estatua de César Acuña, de la que se ha estado discutiendo mucho en las redes sociales. Solo diré pues, que no es muy elegante mandarse a hacer una estatua de uno mismo para celebrarse en vida. Pero bueno, el culto a la personalidad, como sabemos, es algo eh, muy presente en la política peruana. Ok, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.